¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando de Guatemala. Hola, soy Yolanda, tu maestro de chino de Taiwán. Como en el episodio anterior hemos mencionado acerca del té, las diferentes variedades del té. Hoy vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero, oh sorpresa, ¿por qué vamos a hablar acerca de esto en un podcast de chino para negocios? A ver, te aclaro un momento. La idea que tenemos en Occidente acerca de la cultura china es que es muy cuadrada, muy rígida, que no tiene mucha variedad, que no son muy flexibles, que todo es muy rígido. Pero te vamos a poner un ejemplo que te va a ir de cabeza. Vamos a hablar acerca de el té. Porque solo con este ejemplo te vas a dar cuenta de la flexibilidad que tienen de este lado del mundo. Y vamos a hablar del caso de Taiwán. Cosa que te vas a sorprender y dirás, dirás, ¿pero por qué así? Por la flexibilidad. Solo con esto te vamos a dar un ejemplo acerca de la cultura que, no en, verdad, que en verdad no es tan cuadrada como mucha gente piensa. ¿Verdad, Yolanda? Uh -huh. Así que en este caso vamos a ver. Yolanda nos va a explicar un poco acerca de lo que es beber té aquí en Taiwán. Bebete aquí en Taiwán es una actividad nacional. <risa> es una actividad nacional. Que no puedes perder si un día vienes aquí. Porque en todas las calles aquí, en cada, casi cada esquina en las ciudades, hay una tetería. Hay una tetería. Una tetería. Tan, tanto como um, tiendas de conveniencia. Justo eso te iba a preguntar. <risa> Hay más teterías que tiendas de conveniencia. Bueno, yo no sé el número exactamente, pero sí, se encuentra en casi cualquier esquina. Es algo normal encontrar teterías por este lado. ¿Y qué pasa con las cafeterías? También hay muchas, también hay muchas. Yo creo que, que sí, son esos tres tipos de negocios son más populares en Taiwán. Tiendas de conveniencia, cafetería y teterías. Algo que yo he visto especial, por ejemplo, en las cafeterías tenemos la idea de que es un lugar para ir a sentarse, hay una mesa o algo así. Pero he visto que aquí las teterías, la mayoría, bueno, tal vez no la mayoría, pero hay muchas que en verdad no tienen espacio para sentarse. Es un lugar donde solamente vas a, a comprar tu bebida y te vas caminando. Sí, sí, así es. Así es. El té es para llevar casi. El té es, es para, para tomar caminando en la calle o para llevar a la oficina. Yo he visto esas dos opciones ahí. Teterías donde sí hay su, las mesitas, sillas, donde la gente puede sentar. Pero he visto muchísimas que solo para venderte y te vas caminando. Y no, no, no hay donde sentarse, solo es para comprar. Sí, cuando compramos un té, sí, la idea es para llevar. Pero normalmente, por ejemplo, en Occidente tenemos la idea de que una cafetería es un lugar donde vas para sentarte con amigos, tomar un café o un pastel y te sientas. Es para sentarse. Y cuando mucho, pues habrá una mesita pequeña donde sentarse en un parque o en una plaza, como hay en algunos países, o, o, o qué sé yo. Pero hay donde sentarse. Uh -huh. Pero me ha llamado la impresión, aquí en Taiwán hay de las dos formas. Sí. Bueno, entonces vamos rompiendo mitos. El primero, las teterías hay de las dos opciones. Y segundo, hay 
eso es como un chiste, pero vamos a ver si alguien nos podrá confirmar este dato. Hay casi tantas teterías como tiendas de conveniencia <risa> en Taiwán. Y mira que te, eso, es, eso ya es palabra mayor, eso es palabra mayor. Aquí en cada esquina puedes encontrar tres tiendas de conveniencia en una sola calle. Bueno, eso es algo. Ahora, cuando compramos un té, uh -huh. yo he visto una de nombres que no sé ni de qué son. <risa> y como que cada, no sé... Cada vez inventan nuevos nombres, pero no sé si es los nombres o es porque son nuevos tipos de té. Ah, no, las dos cosas, las dos cosas. Si los nombres de té sí son, si es una complicación, hasta para nosotros nos cuesta un poco, porque cada tienda, cada marca tiene su forma de nombrar los té. Lo que habíamos mencionado en el episodio anterior del nombre artístico. Ah, sí, nombres muy artísticos, que a veces, a veces también nosotros tenemos que preguntar, ¿y qué contiene ese o sea, es, el sol, es solo el nombre de un té, no es una comida, es un té. Y un té también tiene un nombre difícil de entender, que no sé, artístico, un nombre artístico, digámoslo así. Sí, y cuando más artístico, mejor vende. Cuando más artístico, mejor vende. Llama más la atención. Sí, cuando tomamos un té muy, con un nombre muy artístico, nos sentimos como que oh, yo tengo otra identidad. <risa> bueno, y de verdad, incluso... Hay temporadas en que sale un nuevo tipo de té, incluso de colores. Me recuerdo que hubo una época que salió un té de... De tres colores. De tres colores. Y la gente se tomaba fotos, lo compartía en Facebook. Ah, hace una fila enorme para comprarlo. Sí. En la primera tienda que lo sacó fue un... Fue un wow. La, 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 la estaba haciendo, la estaba rompiendo. Y era una de fotos compartiéndolo. Yo creo que hasta se volvió tendencia viral esto... De esas fotos. Y empezaron otras tiendas a hacer lo mismo. A ver, ¿de dónde viene esto del té, Yolanda? Porque nosotros entendemos un café y hay variedades de café, porque sí hay, pero no nos salen tantas nuevas creaciones como con el té. Bueno, en Taiwán, como hay muchas montañas, hay muchas montañas que plantan las hierbas de té y son de muy buena calidad. Sí, el té de, de Taiwán tiene fama de ser de muy buena calidad, sí. Sí. Y café, bueno. Sí, hay en Taiwán. Hay en Taiwán. Hay no dos tanto, regiones. No tanto. Hay creo que dos regiones. Y si hay algún cafetalero escuchándonos, nos podrá aclarar eso después. Sí, hay, pero no hay tanto. Uh -huh. Y lo que mencionaste de la flexibilidad, uh -huh. ¿no? ¿Tú has mencionado eso? Sí, sí, sí. Estoy esperando que me hables un poco de la flexibilidad. <risa> ya con el sí. nombre ya vimos que es muy flexible. Sí. <risa> Primero los nombres, ¿no? La variedad. Y segundo. Cuando compras un té, hay dos cosas que tienes que saber elegir dos para hacer tu té, tu propio té personalizado. O sea, aparte de escoger el té, tengo que escoger otras dos cosas. Sí. Lo que te va a preguntar seguro es el nivel de azúcar que quieres que te eche. El nivel de azúcar. Y eh, la cantidad de hielo también que quieres que te eche. Cuando es un té frío. Sí. La cantidad de hielo. Yo, que yo sepa, en Latinoamérica no hay tantos países que toman té frío, ¿verdad? Yo creo que no será tan popular. Creo que ahora entre los jóvenes sí el té ha estado entrando gracias a las relaciones con los países asiáticos. Pero no creo que haya tanta variedad como hay acá en Taiwán. No, cuando yo vivía en otros países, cuando vivía en República Dominicana y España... Oh. ¿Cómo, sentía, ¿Cómo me sentía de aburrida de, de entrar en una cafetería sin variedad de té? Y ver todo lo mismo. Siempre lo mismo. Y café, solo hay café negro, capuchino. 
Café con leche y no más. O café con leche y leche con café. Es la más variedad que hay. Y este es solo lo que hay, ese Nesty, ¿no? Ajá, ese parece es una marca. Publicidad aparte, ¿eh? eh Publicidad aparte, esa es una marca. Pues en Taiwán, sí, tienes que elegir la cantidad de hielo y el nivel de azúcar. Te va a preguntar. Uh, ¿Cómo pregunta? Eh, tang han bing kuai. Tang. Tang. Tang, que es azúcar. Uh -huh. Bing kuai. Bing kuai. Hielo. Hielo. Te va a preguntar. Normal, calidad normal de azúcar hielo. Tang han bing kuai. Zhen ma. Ah, o sea, vamos a ver. ¿Cuáles son los diferentes grados que hay o diferentes cantidades? Zhen chang es. Zhen chang, normal, es 100%. Norm, normal. Normal, es la cantidad normal que. Normal que, que el, la gente piensa generalmente. Normal desde el punto de vista asiático. Ah, desde el punto de vista sí. Y pa, yo sé que esa cantidad normal para mm. los latinos es como que no tiene azúcar. Está, bueno, tal vez como la mitad, <risa> o sea, no tan dulce, pero sí. Pues sí, zhen chang. Zhen chang. Y si quieres un poco menos, dice Shao. Shao. Shao Tang. Shao Tang. Shao Tang. Shao Tang. Eso es poco. Es un, no, es un poco menos. Ah, un poco menos. Como 80%. Un 80%. Hablamos, estamos hablando de azúcar, ¿verdad? Sí, 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 azúcar. Luego está Ban Tang. Ban Tang. Ban Tang. Ban, la mitad. La mitad. 50%. Uh -huh. Luego está Wei Tang. Wei Tang. Wei Tang que es un poquitito. Un poquito nada más. Sí, como 30%. 30-20%, ok. Sí. Y luego está Wutang. 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 Sin azúcar. Sin azúcar. O sea, sería el Wutang. Mm. Weitang. Muy bien. Bantang. Bantang. Saotang. Saotang. Y... Zhenchang. Zhenchang. Ese no lleva tan. Normal. Significa normal. Eso sí no lleva el tang de <risa> chen chang. Uh -huh. ¿Y para el hielo? Para el hielo, igual, solo cambiamos tang por hielo. Ping kuai. Ping kuai. Usamos el primer carácter, ping. Ping. O sea, sería chen chang, igual. Chen chang. Eh, a ver si lo digo bien, a ver si lo digo uh -huh. bien. Chen chang. Sao ping. Sao ping, muy bien. Bang ping. Ban ping, muy bien. <risa> Ban ping, qué feo si es. <risa> Soy muy raro esto. Ban ping. Ban ping, la mitad de hielo. La mitad de hielo. Eh, waiting. Waiting. Ah, waiting. Waiting, 30% de hielo. Sí, waiting, entonces. Waiting. Y uting. Ping. Ping ah, es uping, hielo. Uping. ¿Te doy bien ese ting? Se me confunde ping y ting. <risa> ping. Uping. Eh, lo siento. Cero hielo es otra cosa. Cero hielo, ¿cuál es? Chiping. Chiping. Es como que es. Que se vaya el hielo. Que se vaya Chiping. 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 Hielo. ¡Fuera! <risa> Chiping. Chiping. Sí. Pero solo para hielo. Para azúcar sí es utang. Utang. Sí. Así que cuando vas a pedir una, eh, un té en una tetelilla, te va a preguntar qué tipo de té quieres. ¿Yajo se me cha? ¿Yajo se me cha? ¿Yajo se me cha? Luego te va a preguntar. ¿Ping kuai? ¿Tang? ¿Zhen chang ma? Ah. Bueno. Vamos a hacer una peque un pequeño paréntesis. Sí. Alguien nos estará diciendo, pero hay cinco opciones para esto y cinco opciones para eso. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, de hablándote desde el punto de vista de ingeniero, 
estamos hablando que son cinco permutaciones para uno, cinco permutaciones para el otro, quiere decir que por cada bebida tienes 25 diferentes tipos de combinaciones. Imagínate esto, quiere decir que si vas a probar, dime un nombre de un té, por ejemplo, el, el, el té verde, Yucha. y tienes 25 combinaciones, puedes pasar prácticamente el mes de febrero, casi todo el mes de febrero, tomando té verde en diferentes combinaciones. <risa> Eso es solamente un té, ¿eh? Eso solamente es un té. Sí, cuando en cada té podemos echar también y, y, miel. Ah, le pueden echar, agregarle miel o agregarle leche. Leche, <risa> agregarle yogur. Yogur. Ellas <risa> son diferentes opciones y cada vez crece más. Solo con hacerle leche, miel, yogur, tenemos tres combinaciones más. Serían 75 combinaciones solo para un té. Solo para un té. Solo para un té. Y eso que hay muchas más formas de combinar. Sí. Hasta Yolanda se me quedó viendo con eso de que 25 por 5, 25 y 375. No lo había puesto a pensar tampoco. Pues sí, yo creo que esto es tanta variedad que ofrecemos a clientes cuando en una tetería puede reflejar un poco la flexibilidad, de cultura, la cultura de flexibilidad que, que existe aquí, ¿no? Sí, refleja la flexibilidad de la cultura y yo quiero que escuchen esto, no les digo ojo, no, oído. Quiere decir que aquí en la cultura china, aquí en Taiwán, ya están preparados con 25 diferentes combinaciones para un producto. Quiere decir que cuando quieras hacer negocios si quieras comprar, te las la demos, lo estoy a otro, a otro, a otro campo. Sí. Quiere decir que aquí culturalmente se preparan con diferentes opciones para darte un buen servicio o un buen producto. Uh -huh. Están esperando que le digas qué quieres para prepararte. Uh -huh. Si no les dices exactamente qué quieres, pues eso es, es como normal. Vas a decirle a alguien, eh, me gusta, quiero comprar un traje color, col, color verde, por ejemplo. Pero te van a preguntar, ¿y de qué verde? Así como hay variedades de color, también hay variedades de comida, hay variedades de té, hay variedades de productos. Sí. Eso demuestra la flexibilidad, cosa que no tenemos muchas veces en la cultura latina. Esto de estar preparados para diferentes opciones. Sí, nuestra mente ya está muy acostumbrada de que, bueno, hay necesidad, ajustamos un poco para que sea personalizado. Exactamente. Y eso es lo que ellos esperan también de ti. Pero sigamos hablando de test. A ver, Yolanda, mmm, si yo te preguntara, ¿tú crees que has probado todos los diferentes tipos de té que hay en Taiwán? No. De, deja, no hablemos de con azúcar o lleno, no. Solamente lo que es el té. ¿Has probado todos? No, casi imposible. Es que en cada diferente tetería de diferente maca ya existe diferente combinación. Y hablamos al principio de, estas, de estos té de tres colores. ¿Tú bebiste este té de tres diferentes colores, este que se, fue, se hizo popular? Sí, ese año sí. ¿Sí? ¿Y tenía algún sabor especial, recuerdas? Yo recuerdo que cuando lo probamos sí sentimos una combinación así rara y muchas personas, no sé por qué, les daban el té muy bonito, en tres colores, lo primero que hacían era revolverlo todo. <risa> Se perdía la magia, no entiendo por qué. Sí, para, para mezclar el sabor, ¿no? Para mezclar el sabor. Después de tomar la foto bonita, ya se puede volver todo. 
A ver, eh, ¿qué, cuéntanos más acerca del té, Yolanda. ¿Por, ¿por qué aquí el, es tan popular el té? ¿Lo toman desde pequeños? ¿Lo pueden tomar a cualquier edad? ¿Tiene algún símbolo social? Como hemos hablado en el episodio pasado, en los restaurantes chinos, lo que acompaña es té, té caliente. Cuando tenemos visitas, invitamos un té caliente con buena calidad de hierba. Con buena calidad de hierba. Y yo recuerdo que mis padres les gustaban decir que a este té, este, esta hierba de no sé qué, y te muestra la caja de hierba, que como que wow, es un té que viene de no sé dónde. O sea, una persona que sabe de té es una persona que la ven como alguien, wow, ese sí conoce de calidad. Sí, sí, sí. Yo personalmente yo no sé tanto de té, pero sí yo he visto clases de té. Clases de, de sí, té. Que te enseña cómo preparar un té profesionalmente y con con ciertas herramientas, con un proceso SOP, <risa> con proceso en muchos procesos eh, con, para, para calentar las hierbas primero, luego pasa las hierbas a otro vasito y esperar tantos segundos y echar agua de no sé qué. Ya. Hace muchas cosas para tener el mejor té. Bueno, tú que me estás oyendo, te quiero decir esto. Aquí prepararte es un arte. Es un arte. Es un arte que incluso muchas personas quieren ser maestros de este, de, 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 de este tipo, se preparan, estudian, y cuando tienen estudios o hacen demostraciones, es mucha la gente que llega a tomarles incluso fotos. Sí. No cualquiera sabe preparar un té. Olvídate de, de, de nuestra cultura hispana de que agarramos una bolsita y la ponemos en agua caliente y para Ya, es el té. No, 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 no. no. Si quieres un té de calidad, tienes que ver esto. Yo creo que una vez con Yolanda fuimos con un grupo de alumnos que ella tenía, sí. fuimos a un lugar donde prepararon un té, era un wow, ver todo ese proceso. Incluso, había muchas cosas que yo nunca había visto en mi vida y no tenía idea para qué eran al principio. Dije, ¿qué es esto? ¿Esto es como un cuchillo? No, no, no. Habían cosas especiales, herramientas especiales para té. Por eso, cuando vas a una empresa, lo que te van a ofrecer es té. No te están ofreciendo lo más popular, lo más barato. No, te están, te están ofreciendo lo más representativo de la cultura china. Están compartiendo contigo algo de identidad nacional. Y eso es lo que hacen con los clientes. Y te comparten un té de calidad. No es un té que van a comprar en el supermercado. Te ofrecen algo especial. Y vas a ver, depende del nivel de reunión que tengas, Puedes incluso ver cuando lo están preparando. Se ve tan sencillo, pero no lo es. Esa es la forma de apreciar el té aquí en la cultura china. Te va a sorprender la variedad, la forma de hacerlo y todos los extras que tienen como azúcar, eh, hielo, ¿qué dijiste? Gelatina, leche y mm. no me acuerdo qué más. Limón. Limón. Hay tantas variedades que te vas a sorprender, te vas a dar gusto. Algo que nos quieras decir, eh, Yolanda, sobre el tema es, por ejemplo, ¿cómo se dice té? Ah, sí. Hablando tanto, no hemos enseñado esa palabra. Cha. 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 Diferente tipo de té, vamos a enseñar unos nombres más principales. Hong cha. Hong cha. Hong cha. Que significa... De... Té negro. Té negro. Aunque hong literalmente es rojo. Sí, de hecho en inglés se dicen black tea, lo dicen como negro también. Sí. Pero 
ya si lo ves en una taza, en un vaso, si le ves un color rojizo, sí. en realidad. Llamamos Hongsa porque el líquido realmente es rojo. Sí, es un color rojizo. Sí. Y en español e inglés parece que llaman el color de hierba. <risa> <risa> y luego está Lucha. 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 Té verde. Té verde. Naicha. 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 Té con leche. Y hay uno que es, a ver, ¿cómo era? Ulong, Olong. Ulong cha. Ulong cha. Ulong cha. También es muy famoso, ¿eh? Sí, es un nombre de hoja. Es el nombre de la hoja. Mm. Bueno. Eso ha sido todo por esta vez. Eh, Yolanda, ¿quieres agregarnos algo? Pues ya saben que damos mucha importancia a té. Si un día tiene oportunidad de venir aquí, el mejor regalo que puede llevarte aquí es una caja de té. Una caja de hierba de té. De buena calidad. Puede representar mucho la cultura de aquí. Y si en, en su país existe algún té especial, también es muy buena idea de traerlo como regalo. Si llega aquí a hacer negocio, yo sé que, que algunos países toman mucho té en mate, ¿no? El, el mate, sí. El mate, el mate, pues hacer un intercambio de lleva de té también sería muy buena idea. Sí, de hecho, aquí aprecian mucho el mate, lo ven como un guau, wow, algo exótico. Mm. Saben que es una hierba para hacer té, pero le llaman mate. Y de verdad, si la traen nuestros amigos suramericanos, si lo están escuchando, por favor, recuerden, aquí será bien apreciado si traen un poco de hierba mate como regalo. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Estamos en Chino para Negocios. Hemos mostrado un poco acerca de la cultura china referente al té, lo que representan los negocios y como prueba de que no es una cultura cuadrada, no, están preparados para darte diferentes variedades. Y vamos a mencionar también, para terminar, que esta semana tenemos una actividad especial. Así es, del día de mañana, el día de mañana a las eh, seis y media de la mañana hora México, seis y media de la mañana hora eh, Guatemala, a las ocho y media de la mañana hora Bolivia y hora de España... Es, eh, Yolanda, por favor, ¿cuánto es la diferencia? Son siete horas de diferencia, siete, eh, una y media. Una y media de un, la tarde. Una y media de la tarde, hora de España. Vamos a tener una charla gratuita, gratuita. No tienes que pagar nada, así como la has escuchado, gratuita, sobre introducción a la cultura china. Lo que siempre has querido saber, lo que no te cuentan en los libros. Así es, ¿verdad? Y no, lo va a estar dando Yolanda. Por favor, ¿qué más nos puedes decir sobre lo que vas a hablar el día de mañana? ¿Algunos temas? Algún, ¿Algo especial? ¿Vas a hablar sobre, por ejemplo, eh, tabús, relaciones, suerte? Forma de expresar, codecía uh, de socializar, todo esto. Sí, como socializar, como ven el trabajo, el tiempo extra. Todo esto va, Yolanda va a mencionar un poco en la charla de mañana. Va, al final de la charla va a haber... Tiempo para preguntas. Sobre todo para resolver las preguntas, dudas, curiosidades que quieran saber. Así es. Así que mantente atento. Vamos a estar publicando en nuestro Facebook. Vamos a estar publicando eh, la hora de la charla. Síguenos en nuestro Facebook. Ahora que lo mencionamos, es Chino para Negocios. Visita nuestra página web, chinoparanegocios.com. Nuestro Instagram, Chino para Negocios. Y recuerda este podcast, ¿cómo se llama? Chino para Negocios. No te puedes perder. <risa> Te dio risa, Yolanda. No te puedes perder. Comparte este episodio con tus amigos, con tus 
clientes, con tus compañeros, alguien que se venga de la cultura china, le parecerá interesante ver, escuchar un poco, le traerá recuerdos también, o si nos puede dar mayor información, si nos puede actualizar con un poco también, de lo cual no hayamos mencionado. Pues sí. Será un gusto siempre poder leer sus comentarios y recibir tus cinco estrellitas. Eso nos va a, hacer, nos va a ayudar a crear más contenido. Eso ha sido todo por esta vez. Yo soy Fernando de Guatemala. Soy Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.